0: Un petit garçon espiègle toujours souriant avec son pull rouge, vous savez, un pull sans manches avec à la main son cartable d'écolier qui dit toujours « c'est chouette ». Le petit Nicolas est un des personnages les plus populaires du patrimoine français avec des aventures où se mêlent l'humour et la tendresse de l'enfance mais qui évoque aussi les rapports complexes avec les adultes. Euh, tout ça, évidemment, euh, depuis la première apparition du petit Nicolas dans Sud-Ouest Dimanche, c'était le 29 mars 1959. Alors, il y a toute une galerie de personnages que vous connaissez sans doute. D'abord, la, la facétieuse bande de copains, hein, Alceste qui mange tout le temps, Geoffroy, le gosse de Riche, et puis Rufus, Clotaire, Eude, qui a le coup de poing facile, Joachin, Agnan, marie Vige, il ne faut pas l'oublier, la voisine de Nicolas, dont il est amoureux, et puis les adultes, les parents, la famille de de ce petit personnage, tout le personnel enseignant, etc. Le petit Nicolas s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en 45 langues. Il a fait l'objet d'expos, de séries, euh, déjà trois films euh, sur grand écran, et puis la semaine prochaine, donc le mercredi 12 octobre, un nouveau film d'animation cette fois. « Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» qui revient sur la rencontre et la complicité des deux créateurs du personnage. Le scénariste René Goscinny, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à ce micro, et puis le dessinateur Jean-Jacques Sampé, qui vient de, de nous quitter. Le film a été scénarisé par la fille de René Goscinny, Anne. Et il aborde en particulier la genèse de la création du petit Nicolas. Et ce sont les acteurs Alain Chabat et Laurent Lafitte qui prêtent leur voix à Goscinny et Sampé. Sampé, euh, qui nous a donc quittés en août, là. Il avait une jolie formule pour évoquer l'incroyable succès de son héros. Il est indémodable, disait-il, car lorsque nous l'avons créé, il était déjà démodé. On a envie de dire et pour cause, puisque ce petit personnage chahuteur, attachant, ce petit personnage, c'est Sampé lui-même. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il était né à Pessac, pas loin de Bordeaux. Le même tout près de Bordeaux, disons-le, le 17 août 1932, Jean-Jacques sampé né dans une famille pauvre, son père adoptif était un petit représentant de commerce, un homme alcoolique, l'ambiance à la maison est irrespirable. Dans l'ouvrage Enfance, qui a été publié en 2009, il raconte, je cite, « Mon enfance n'a pas été follement gaie, elle était même lugubre et un peu tragique. Toute ma vie d'enfant, j'ai entendu ma mère faire des reproches à mon père sur le fait qu'il ne trouvait pas de travail » Autre que le misérable boulot qu'il avait, c'était toujours des bagarres, toujours des disputes, toujours des dettes, toujours des déménagements en vitesse comprend que le petit garçon, euh, qui d'ailleurs était régulièrement giflé par sa mère, ait euh, euh, des petits problèmes de comportement. C'est un enfant bègue. Euh, il écoute la radio beaucoup et c'est cette radio qui lui permet de s'évader. Notamment les chansons de Réventura et de son orchestre euh, de Charles Trenet également. Il écoute aussi Ravel de Bussy. Il se, il se jette, si j'ose dire, à corps perdu dans le jazz. Il est prêt à tout pour ne pas manquer une émission qu'il adore. et Un jour, à, à la campagne, il décide d'un quart, il fait croire que son père passe à la radio pour pouvoir écouter son programme de jazz favori. <rire> Une autre fois, euh, euh, il fait, euh, il, il, a, il a joué le, le même rôle, hein, il a raconté la même histoire et il a l'air, il fait semblant d'être déçu de ne pas avoir entendu son père. Il quitte les, les habitants chez lesquels il a écouté le programme et remonte dans le quart. À la radio, le petit Jean-Jacques écoute les retransmissions de pièces de théâtre. C'était la grande époque où on avait notamment Louis Jouvet qui jouait comme ça dans des pièces, dans des dramatiques radiophoniques comme on disait. Le jeune Sampé se plonge aussi beaucoup dans les livres et dans les magazines, notamment dans l'hebdomadaire L'Illustration et puis plus tard il va lire pas mal de romans policiers. Pendant la guerre, la seconde guerre mondiale, il va réaliser ses premiers dessins qui déjà sont humoristiques et qui ne représentent que des footballeurs et des musiciens parce qu'à cette époque, il veut être footballeur professionnel et en même temps jouer dans un orchestre de jazz. » Il va être renvoyé de son collège à 14 ans pour avoir murmuré une insulte à l'un des profs. Et tout en continuant à dessiner, il fait toutes sortes de petits boulots pour gagner sa vie. Il est moniteur de colonies de vacances. Il est livreur à bicyclette d'échantillons de vin ou de dentifrice en poudre. Et le premier qui va voir ses dessins, c'est un certain Chaval. Ça fait un, ça fait un point commun entre Sampé et notre Christian Morin. Un point commun parmi tant d'autres. Euh, ignore qu'il a affaire à Chaval parce que le, le dessinateur s'est présenté sous son vrai nom, Loarn. Chaval conseille au jeune homme de continuer à dessiner, mais de ne surtout pas espérer en vivre. Ça permet pas de vivre les dessins, dit-il. Bref ses dessins humoristiques vont être publiés en 1950 pour la première fois dans Sud-Ouest. Il signe ses dessins DRO de l'anglais to draw qui veut dire dessiner. Hein. Et dans l'édition du 29 avril 1951 il publie son premier dessin sous le nom de Sampé. Mais euh, disons les choses, toujours les, ce sont toujours les vaches maigres. Il n'a pas un sou en poche. Il décide de s'engager dans l'armée pour euh, être logé et nourri tout simplement. Il, il triche sur son D'ailleurs, Il est affecté au fort de, de Vincennes et cette période dans l'armée va lui permettre de faire une découverte qui dans sa vie va être essentielle puisqu'il découvre Paris. Plus tard, il dira « J'ai trouvé les Parisiens très gais. Je venais de Bordeaux où les gens n'étaient pas naturellement souriants. J'ai été tout de suite enchanté par le métro, les autobus, la fièvre de la ville et surtout, surtout, j'ai beaucoup aimé le vélo. » La sonatine bureaucratique d'Éric Satie interprétée ici par Jean-Yves Thibaudet. Vous écoutez Radio Classique. En 1954, Sampé euh, se présente au bureau parisien de l'agence de presse belge, la World Press, sur les Champs-Élysées. Ça fait déjà pas mal de, de temps qu'il fournit des dessins ici Paris et France dimanche à l'époque et il vient proposer ses dessins donc à World Press et c'est là qu'il va faire la rencontre de René Goscinny qui lui euh, était euh, né, euh, vous savez, en Argentine, d'une famille euh, d'immigrés juifs hein, qui arrivait d'Europe orientale, qui avait passé donc 17 années de l'autre côté de l'Atlantique avant de partir avec sa mère pour New York en 1945. Et c'est là qu'il avait rencontré Harvey Kurtzman, le futur créateur de la revue Mad, mais aussi des dessinateurs belges qui étaient venus tenter leur chance aux états unis Il y avait parmi eux Franquin, Maurice, le Maurice c'est le créateur de Lucky Luke bien sûr. Depuis 1951, Goscinny était embauché au bureau parisien de la World Press et donc, il avait d'ailleurs rencontré là Albert Uderzo et donc il va rencontrer Sampé. Et les deux hommes sympathisent immédiatement s'empédira « C'était mon premier ami parisien. » Autant dire « Mon premier ami tout court. » Les deux complices travaillent pour l'hebdomadaire « Le Moustique » C'est un hebdomadaire belge. C'est là que Sampé va créer ce petit personnage sous la forme d'un simple dessin en une case qu'il qu appelle Nicolas, dont le nom lui a été inspiré par une publicité sur un bus pour le, le grand caviste Nicolas, tout simplement. Le rédacteur en chef du Moustique propose à Sampé de faire de ce petit dessin qu'il trouve formidable, une véritable bande dessinée, mais... Il se trouve que Sampé n'aime pas la BD. Il demande à son ami Goscinny si, après tout, il pourrait peut-être pas quand même lui faire un scénario. Goscinny accepte. Et euh, après une année, c'est-à-dire 28 plan 28 planches présentées, l'aventure s'arrête que lorsque Goscinny est, est licencié pour avoir défendu euh, les droits d'auteur. C'était l'époque où tous ces auteurs de BD n'étaient pas assez reconnus. Bref, Sampé, qui est solidaire de Goscinny, claque aussi la porte. Nous sommes en 59, Sud-Ouest dimanche passe une commande à Sampé et Goscinny et ils vont reprendre ce personnage du petit Nicolas qui avait été trop vite abandonné trois ans plus tôt. Euh, cette fois ce sera une seule histoire hein, qui a été prévue le petit Nicolas qui doit sortir pour le numéro de Pâques de Sud-Ouest dimanche donc le 29 mars 59 je vous le disais tout à l'heure le courrier des lecteurs aussitôt s'enflamme, les gens ont trouvé ce petit personnage fantastique, il y a une poésie dans ses dessins, il y a une tendresse qui euh, qui affleure de chaque trait, c'est quelque chose d'extraordinaire et chaque semaine désormais dans les colonnes de Sud-Ouest dimanche on va pouvoir représenter euh, trouver euh, le petit bonhomme en débardeur rouge. Il est présent également dans la revue Pilote, qui va être lancée par Goscinny en octobre de cette année 59, à côté d'un personnage qui s'appelle Astérix, par exemple. Et parmi les lecteurs des aventures du petit Nicolas, l'éditeur de Noël ne va pas tarder à prendre contact avec les deux auteurs pour publier en 60 un premier album qui est un succès. Et on aura quatre autres jusqu'en 64. Le dernier, le petit Nicolas et les copains, remportera d'ailleurs le prix Alphonse Allais de l'humour. Alors bon, ben, le petit Nicolas, vous le connaissez, hein, ce petit personnage euh, qui est pas très bon élève, qui veut quand même être euh, aviateur. C'est l'enfant dans lequel tout le monde peut plus ou moins se reconnaître. Gossini le qualifie ainsi, il est gourmand, bagarreur, il aime jouer au football, il aime s'amuser, il est très gentil. Ce succès repose aussi, disons-le, sur la, l'incroyable galerie de personnages dont je vous parlais tout à l'heure et qui permettent non seulement à Goscinny, qui, vous savez, possède une imagination sans limite, mais aussi à Sampé, qui a le don de transformer les idées de son ami en, en moments de tendresse, si je puis dire, de, tout ça leur permet de, de faire la preuve de leur incroyable talent. En 1965, contre toute attente, Goscinny décide de mettre un terme au petit Nicolas. Il expliquera pourquoi plus tard. Hein. « Nous avons arrêté avant que ça ne tourne au cauchemar, dit-il. C'était un style très spécial, il fallait pas que ça tourne au procédé. » Ça c'est magnifique, il y en a qui se seraient au contraire engouffrés dans le procédé. Bref, en six ans, Sampé a réalisé mille dessins qui ont accompagné quelques 222 histoires euh, euh, écrites par Goscinny. Et si l'aventure du petit Nicolas s'achève, ça ne veut pas dire que le travail s'achève pour son P. au contraire. Depuis 62, il publie tous les ans chez De Noël un album de dessins, occasion de découvrir ses talents d'aquarelliste, de coloriste, j'allais dire ses talents tout simplement de poète. Extrait de l'arrangement pour piano euh, par Gershwin lui-même de "The Man I Love" et au piano en question c'était Cyprien Katsaris. Franck Ferrand sur Radio Classique. Françoise Giroud disait de son p. Euh, Dès le début des années 60, elle disait c'est le meilleur dessinateur de France et c'est vrai qu'il a un don absolument extraordinaire avec un don qui s'appuie aussi sur beaucoup de travail. On l'imagine enfermé dans son appartement studio parisien, une espèce de grand bureau qu'on a souvent vu dans la presse. Il fume cigarette sur cigarette et pendant des heures, sur ses grandes tables de travail, il dessine avec en fond les musiques de Debussy, Ravel, Duke Ellington ou Stravinsky, Bach aussi de temps en temps. Christophe d'Arc qui a préparé cette émission, a retrouvé une interview à Télérama qui date de 2009. Il a beaucoup travaillé pour Télérama aussi, d'ailleurs. Il disait « En tant que dessinateur humoristique, mon travail consiste à exposer le mieux qu'il m'est possible une situation, une ambiance, quelque chose qui attraite à la vie quotidienne des gens. C'est cela ma contrainte. Le dessin humoristique est un genre très spécifique. Ce n'est ni du dessin politique, ni de la bande dessinée. C'est un genre sans repère. Ce peut être, par exemple, un couple qui marche dans la rue. La scène a pu se produire la veille ou un demi-siècle auparavant. On ne sait pas. » Il est perfectionniste, sans paix. Il a affiné, affiné son style. Il a parfaitement atteint la maîtrise de ce trait si délicat pour des dessins si poétiques et tendres qu'ils paraissent intemporels et qu'ils procurent même et qu il, qu il même lorsqu'ils sont très drôles et parfois ils sont vraiment très drôles. Ils génèrent toujours une sorte de fond de mélancolie. Il m'est arrivé de devenir par moments raisonnable, mais jamais adulte dit celui qui là nous livre peut-être le secret ultime de son travail fondé sur l'enfance et l'école et les arbres et les chats et le sport et le vélo et Paris et le petit bonhomme perdu dans la grande ville l'idée de reprendre le petit Nicolas est souvent évoquée, Goscinny confie à paix que ce personnage est ce qu'il préfère dans, dans son œuvre. et à l'automne 77, les deux amis conviennent que dans les nouvelles aventures qu'il prépare le petit Nicolas sera maintenant dans une école mixte, sauf que le projet ne voit pas le jour et pour cause, vous savez bien Bien que le 5 novembre 1977, Goscinny va faire cette crise cardiaque qui l'emporte à 51 ans. Sampé est bouleversé, il se remet au travail il va consacrer ce travail à un album sur les musiciens qui va paraître chez De Noël en 79 une journaliste du New Yorker arrive à Paris, souhaite rencontrer Sampé. le dessinateur est ravi parce que le New Yorker, qui a été fondé le New Yorker Grand Magazine fondé en 1925, c'est un journal qu'il lit depuis l'adolescence Sampé. et il aime les couvertures traditionnellement réservées aux grands dessinateurs et puis les récits à l'intérieur de New Yorker hein, qui sont signés Nabokov, Salinger, Truman Capote. On va voir un peu les signatures. Il y a donc cette interview du, de la journaliste. Et puis, euh, quelques temps après, le créateur du Petit Nicolas reçoit un courrier du directeur du New Yorker qui a consulté le livre de dessins que lui a rapporté la journaliste, qui trouve que c'est formidable et qui lui propose de dessiner pour la couverture du magazine pour le 14 août 1978. Euh, Sampé dessine un homme d'affaires avec un, un corps d'oiseau prêt à s'envoler depuis la fenêtre d'une tour. C'est la première fois qu'un dessinateur français travaille pour le New Yorker. « J'avais presque 50 ans et pour la première fois de ma vie, j'existais. J'avais enfin trouvé ma famille, » dira Sampé. Et ensuite, il va en faire beaucoup de ses couvertures, bien sûr, pour ce célèbre magazine. Il montre toujours l'immensité de la ville frénétique, qui ne dort jamais, la hauteur de ses tours, etc. Et puis au milieu de tout ça des chats minuscules, des petits humains qui sont aussi des jazzmen et qui contemplent ce qu'il peut y avoir de minuscule dans les jardins d'une grande ville Franck Ferrand sur Radio Classique. On va voir Sampé travailler aussi pour Paris Match, bien entendu, créer de nouveaux personnages. Je pense à Raoul Taburin, bien entendu, etc. etc. Il a des ennuis de santé, Sampé, dans les années 2000, mais il continue à, à travailler et une exposition va lui rendre hommage à l'Hôtel de Ville de Paris d'octobre 2011 à mars 2012. En 14, il réalise une série de pièces en or et argent pour la monnaie de Paris. Autant dire qu'il est devenu tout simplement une légende vivante. Le 15 octobre 2018, 112 e et dernière couverture de Sampé pour le New Yorker. On voit là un groupe d'enfants dans un grand salon, plongé dans la lecture d'un ouvrage. Sampé sera évidemment le dessinateur français qui aura le plus travaillé pour le, le New Yorker. C'est très difficile de décrire à la radio un dessin, bien sûr, mais imaginez une clairière au milieu de frondaisons généreuses, des troncs, des branches, des feuillages qui sont comme des arabesques, autant de traits gracieux à l'encre de et au milieu de la clairière, dans un endroit un peu, plus, un peu plus éclairé, tout simplement moins dessiné, une petite femme allongée, en robe légère, chapeau de soleil, oh, elle n'a pas tout à fait l'élégance du modèle qu'on pourrait imaginer, et dans un coin de la composition, alors tout en bas, tout à droite, un peintre, on comprend bien que c'est le mari, avec son chevalet, chapeau, cigare. Il est en train d'immortaliser l'instant et je vous livre la légende parce que le génie de Saint-Pérezide peut-être dans les légendes, c'est la femme qui parle et elle dit à son peintre de mari, Pense à ne pas m'oublier. » Vous écoutez Radio Classique. D'un dessinateur à l'autre, je sais qu'il ne peut qu'être très sensible à tout ce que nous venons de raconter. Celui qui a fait également du dessin d'humour une des cordes à son arc. Christian Morin, bonjour. Merci, c'est émouvant
1: parce que je repense au journal sud-ouest, puisque 12 ans après Sampé, <rire> oui. j'ai été reçu par le même personnage qui avait reçu Sampé, qui je m'en souviens, c'était au mois, au mois d'août, en 1962, je venais d'entrer au Beaux-Arts de, de Bordeaux, et j'étais en espadrille, chemise ouverte, etc., alors, M. Noble, Jean Noble, me dit, il y a une douzaine d'années, un jeune homme est venu, comme vous, dans ce bureau, porter ses premiers dessins. Il avait une cravate, lui. Bon, j'ai compris. <rire> et puis, cet homme m'a dit, vous devriez aller vers le dessin sans parole. J'ai commencé à dessiner dans le journal de Sud-Ouest dimanche. Mais l'émotion aujourd'hui que vous évoquez, parce que j'ai retrouvé Sempé, après son attaque, un soir dans un restaurant, nous avons passé toute une longue soirée, en se rappelant des souvenirs, en parlant de jazz, en parlant de dessin, est-ce que oui, tu dessines beaucoup toujours, de passion, en commun. Et et puis, je me souviens, de, il y a un dessin que nous avons mis sur le site de Radio Classique aujourd'hui, lors d'une rencontre pour une émission de jazz sur Europa à l'époque, et pendant que nous écoutions les disques qu'il avait choisis, eh bien on dessinait. Alors j'avais fait un petit personnage avec un casque de radio, une clarinette à la main, et je lui disais, est-ce que vous aimez le jazz Et la réponse est donnée, vous verrez le dessin sur le site, la réponse est donnée par Sampé, un petit personnage à la Sampé, <rire> avec une pile de disques autour de lui, et il en tient un à la... Main, il dit, oh, si peu. <rire> <rire> voilà, c'était sans PR. Mais vous avez fait référence au New Yorker où il a fait des découvertures. C'était un poète. Oui, c'est un poète, je crois qu'on peut le un dire. Poète du trait et charmant, tout personnage, très beau garçon. Mais alors, euh, il y a euh, à la galerie, euh, à Saint-Germain-des-Prés, une galerie où, qui est tenue par l'ex épouse de, de, de Sampé, et où il y a de nombreux dessins à voir, continuer de feuilleter les albums de Sampé, et de rêver un peu. Merci, nous avons transporté dans ce monde si merveilleux. On n'oubliera pas la jeune personne, la, 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 la dame qui dit à son mari, <rire> ne m'oublie pas, ce dessin est tout à fait remarquable. On change de sujet, de sujet cet après-midi,
0: vous nous parlez d'Inès de, de Castro. Oui, nous allons revivre une des grandes tragédies du Moyen-Âge portugais. Merci beaucoup, Franck, et à demain.